0: Leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politie-eenheid Rotterdam. Mijn naam is Niels en in deze nieuwe aflevering ga ik in gesprek met Erik Notenboom. Hij is digitaal wijkagent. De normale wijkagent, die ken je misschien wel. Dat is namelijk een politieagent die zich bezighoudt met de problematiek in een specifieke wijk. En een digitaal wijkagent, die doet iets soortgelijks, maar dan in het digitale domein. Nou, hoe dat precies in elkaar steekt, daar gaan we samen in deze podcast achterkomen. Dus ik wens je heel veel plezier met het kijken of luisteren van deze nieuwe aflevering van Boeiend. Uh, de grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als, als je weet dat je het kan, dan moet je ook voor gaan. Ik zit hier met uh, Erik Notenboom en jij bent uh, digitaal wijkagent.
1: Ja, klopt. Ik ben digitaal wijkagent. Welkom. Dankjewel, dankjewel.
0: Uh, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Wat doet een digitaal wijkagent?
1: Ja, dat, is, dat kan een heel lang antwoord worden. Uh, om het simpel te houden. Uh, de, politie, de Nederlandse politie moet gewoon meer het internet op. Digitaal. Alles is digitaal tegenwoordig. En vanuit die vraag is er eigenlijk de digitaal wijkagent ontstaan. We hebben natuurlijk heel veel onderzoeksteam die cybercrime uh, taken vervullen. Uh, maar de gewone agent in uniform, zoals jij en ik... Die, die zijn niet aanwezig op het internet. En dus aan de ene kant heb je de vraag van... ga wat meer het internet op. Um, en dat geldt ook voor de rest van de collega's. Daar willen we naartoe. Dat elke politieagent weet wat het internet inhoudt... wat hij daar doet, wat hij daar kan vinden. Um, en de Digitaal Wijkagent die gaat aan de ene kant... in de organisatie gaat hij aan de slag... om de mensen te assisteren daarin... en te leren hoe het werkt... en te leren wat ze kunnen vinden... En aan de andere kant specialiseren wij onszelf door ook een vraagbak te zijn voor als mensen hulp nodig hebben om toch wat dieper te zoeken. Om toch wat uh, een praktisch voorbeeld. Bijvoorbeeld, een wijkagent die heeft verdenkingen over een bepaald bedrijf of over een bepaalde persoon in zijn wijk. Wat de uh, digitaal wijkagent doet, die zegt. Nou, kom, schuif aan. Dan ga je kijken op elke info die we kunnen vinden over dat bedrijf, over die persoon. En misschien uh, voel je daardoor een beter misschien van: oh, kan je het loslaten. Terwijl normaliter kan je, de traditionele politiemanier kan je die info helemaal niet krijgen. Ja. Want je mag niet zo overal naar binnen. Maar digitaal is alles te vinden.
0: Ja, ja want we komen natuurlijk uit een tijd waarin, uh, en dat is voor een deel natuurlijk nog steeds zo... maar waarin de criminaliteit zich op straat uh, afspeelt. Waarin de politieagenten zichtbaar, aanspreekbaar en, uh, en vooral ook aanwezig moeten zijn in de wijk. Absoluut. Um, om daar ook voelsprieten te hebben. Dus uh, kennen en ook gekend worden. Ja, um, ja, ja. Dat je een netwerk hebt van mensen die, uh, waarmee je eigenlijk kan samenwerken in het politiewerk. Ja. En inmiddels leven we natuurlijk in een tijd waarin zich dat ook voor een heel groot deel op internet afspeelt. Alles is
1: digitaal, alles is digitaal. Um, praktisch voorbeeld, op het moment dat je een, een, een huiselijk geweldsituatie hebt, um, dan zijn voordat het huiselijk geweld plaatsvindt, zijn de WhatsApp's naar uh, man en vrouw of man en man zijn niet vredelievend. Daar, gaat, daar is al in te lezen en te zien dat het niet goed gaat. En je wil niet ergens komen waardoor je dus als politie op de traditionele manier denkt van ja, ik heb te weinig. Weet je, ik zie bijvoorbeeld, kijk het makkelijkste is als iemand de deur open doet met een blauw oog. Dan neem ja. je, oké, okay, dat is huiselijk geweld. Maar soms zit het net wat, uh, is er geen uh, zichtbaar letsel. Maar dan is het wel mooi dat je, als je zo'n persoon aanhoudt, dat je denkt van, dat elke politieagent weet... neem die telefoon in beslag en ga kijken in die telefoon of laat kijken in die telefoon. Of doe het zelf als je weet hoe het moet. Want daar is het gewoon te vinden. Alles is daar te vinden. Bedreigingen op het internet, bedreigingen op Facebook, of een geval social media. Er is zoveel informatie die je gewoon kan halen. En daar moet de normale agent ook steeds meer uh, ja, mee van doen krijgen. Dat hij dat gaat snappen waar die info ligt.
0: Ja. Even terug uh, over jou. Hoe, hoe is het zo gekomen dat jij uh, in, dit, uh, in dit onderdeel van het politiewerk terecht bent gekomen?
1: Ja, ik ben, nou ja, ik ben digitaal sinds uh, januari van dit jaar. Um, ik heb een beetje een unieke functie, als in. Er zijn nu 14 digitaal wijkagenten in of uh, veertien of 15. Het gaat heel snel in Nederland. En uh, op ons basisteam, ik werk dan in uh, Rotterdam Noord, uh, basisteam Midden-Schieland heet dat, en is opgedeeld in uh, het, ro- het noordelijk stuk van Rotterdam en de gemeente Lansingerland. En hebben die Berkel, uh, Bergsehoek en Blijzwijk. Uh, Lansingerland was zo erg aan het groeien dat ze zeiden van. Ja, er moet een herverdeling komen, want er moeten per ongeveer 5000 inwoners moet er een wijkagent zijn. Een centraal aanspreekpunt, ook voor de gemeente. Uh, dus Lansingland zo was zo aan het groeien dat ze zeiden, oké, okay, we maken een herverdeling en er moet dus een plekje bij. En daar kwam een functie voor vrij. Alleen onze teamchef die zei van, ja, maar we willen ook digitaal, uh, we, willen, we willen ook een digitale agent. Nou ja, je mag natuurlijk maar zoveel mensen hebben. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben gezegd, we stellen die functie open, dan ben je 50% wijkagent en 50% digitaal wijkagent. En omdat de wijk nog zo klein is, die, die moet nog groeien, heb je, daar hou je tijd over. En op die functie heb ik gestorsteerd om te kijken hoe het valt. Dus ik ben de enige digitaal wijkagent die ook nog eens fysiek wijkagent is, maar dat heeft ook weer voordelen voor mij. Want behalve dat ik ja, op een politiebureau zit en ik duik erin ben ik gewoon op straat te vinden. Dus die jongens die ik hier bekijk, die zie ik op straat. Oh, Oké, okay, nou leg ik een link, nou snap ik hem. En zo uh, so ben ik eigenlijk digitaal wijkagent geworden. Mooi. En hopelijk groeit het, komen, maandelijks komen de digitaal wijkagenten erbij.
0: Ja, ja wij hebben ons natuurlijk, uh, we hebben elkaar al even gesproken uh, voordat we aan deze podcast begonnen. En toen zei jij ook tegen mij, uh, in een ideale wereld zijn er geen uh, digitale wijkagenten. Omdat elke politieagent ook... Het stukje expertise op digitaal vlak heeft. Ja,
1: dat, dat, zou, dat zou de utopie zijn. Kan je, daar,
0: kan je daar wat meer over vertellen? Wat zouden politieagenten beter kunnen doen?
1: Nou, wat ik, wat ik net al zei, is op het moment dat je als politieagent uh, bij je melding komt. Uh, weten welke digitale informatie waar te vinden is. Uh, dat zou al heel veel schelen voor ons. Want er ligt gewoon heel veel voor het oprapen. Uh, als we op een plaatselijk komen, dan vinden we elk haartje. en elk stukje DNA-spoor vinden we belangrijk. Uh, maar ook dat digitale spoor, iedereen leeft op het internet. Het, het is niet weg te denken. Dus iedereen laat zijn sporen naar, iedereen praat. Het hoeft niet per se slecht te zijn, maar je kan ook gewoon alle informatie vinden over iemand. Maar het kan ook context scheppen voor een situatie. Uh, dus de utopie zou zijn dat ik niet nodig ben in mijn functie. Dat elke agent gewoon snapt, hé, hey, wat is het te vinden? En waar breng ik, waar haal ik en breng ik die info? Dat zou ideaal zijn. Maar... Ja. We zijn niet allemaal, zoals Erik Notenboom... allemaal digitaal aangelegd. en allemaal. Nee, we hebben natuurlijk met verschillende leeftijden te maken bij de politie. Je hebt de oude rotte die echt op het punt staat aan een pensioen te gaan. Dan kan je niet tegen zeggen, joh, hey, zoek jij even uit via Insta... wat allemaal zijn verschillende usernames zijn geweest. Dan zegt hij, joh, ga lekker boef vangen. Ja. Dus het is een langzaam proces. We worden steeds beter. We, worden steeds, we krijgen steeds meer kennis... Ja, en aan mij is het, ja, aan ons zou ik zo zeggen, is het om, om die kennis een beetje een duwtje te geven. Van hé jongens, doe het, doe het, doe het. Ja, er, het is op, nog, er, er is nog een wereld. Ja inderdaad.
0: ja, inderdaad. Maar ook een wereld die heel erg snel uh, ontwikkelt en verandert. Absoluut. absoluut. En ergens is het denk ik zo dat wij als politie altijd ergens achter de feiten aanlopen en proberen mee te hollen. Want ik bedoel, criminaliteit ontwikkelt zich altijd eerder dan criminaliteitsbestrijding. Dat kan niet andersom. Dat, nee. uh, dat nee. proces. Maar zo werkt het natuurlijk in het snel veranderende digitale uh, landschap ook.
1: Ja, absoluut. Als je kijkt naar... Actualiteit is het want wat vandaag, oude, wat vandaag nieuws is, is morgen oud in de digitale wereld, dat weet ja. iedereen. Maar je hebt een basisset aan, aan info die je kan halen. Um, je zou altijd mensen hebben die daar... Ik hoef het niet specialist noemen, maar mensen die er aanleg voor hebben. Of die gewoon hobbymatig of enthousiast erover zijn. Die er meer over kunnen vertellen. Um, als je kijkt naar de actualiteit nu, is het van de week kwam er op tv dat, je, uh, dat er via Instagram worden de boxmatches opgezet. Dat uh, jongens worden uitgenodigd en die gaan in een underground garage gaan ze boxen met elkaar. Uh, dat is het nieuws bij ons. Uh, daar moet de politie nog naar kijken van ja, wat vinden we daarvan? We willen er wel tegen optreden. Maar misschien kan een digitaal wijkagent jou daar info over geven. Waar komt het vandaan? Wie organiseert dat? Ja, dat, dat is pas deze week. Ja. Uh, een gezond iemand die rent gelijk naar een digitaal wijkagent... en die zegt, hé, hey, wat is dit? Wat kan ik ermee? Daar gaan we naar kijken. Um, maar het, het verandert zo snel en het verandert zo hard. En als je die basis maar snapt... of als je iemand snapt van, hey, voor mij is dit iets digitaals... en daar zit iemand die digitaal snapt... als ik die twee bij elkaar breng als politierent, dan heb je al een stap gemaakt. Ja,
0: Absoluut. ja want het is in bijna alle gevallen is het met elkaar verweven... Uh, Jeugdcriminaliteit, daar zit altijd een strafrechtcomponent in... maar ook een heel uh, uh, sociale component. En zo zit er dus in heel veel vormen van van criminaliteit... zit ook een digitaal element.
1: Absoluut. Uh, Je hebt bij de politie, je hebt cybercrime. Uh, Cybercrime is, uh, heel simpel gezegd... met een digitaal middel, een digitaal doel. Dus jij hackt een website, jij hackt een bank... of het, 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 het binnentreden van iemand. Dat is in grote lijnen... Ik weet dat een mensen cybercrime-specialisten die het niet mee eens zijn. Maar voor de normale mens, cybercrime, dat is dat.
0: Ja, dat speelt zich van voor tot achter eigenlijk in, in het digitale domein af.
1: Inderdaad, toch? inderdaad. Ja. inderdaad. Um, en daar wordt heel veel in geïnvesteerd. En daar, uh, die teams die we hebben in Nederland, die worden steeds groter. Dat uh, is ook heel belangrijk. Uh, maar gedigitaliseerde criminaliteit is iets compleet anders... En dat is eigenlijk alle oude dingen. Dus denk aan een bedreiging. Hè. Denk aan uh, iemand afpersen. Dat kan ik op straat doen. Dan kan je naar je, toe, naar je toe komen en dan kan je op straat bedreigen. Dat is gewoon, dat staat in het wetboek van strafrecht. Uh, maar als ik het doe via de WhatsApp, is dat hetzelfde wetsartikel. Ja. Dus het is gewoon strafrecht, alleen digitaal. Ja. Want mensen leven nu eenmaal digitaal. En waar mensen digi- leven, daar moeten de regels overtreden. Ja. Alleen de manier hoe. Is, het blijft hetzelfde. Ja. Hetzelfde artikel
0: ik ben, als ik jou zo over je werk hoor praten, ben ik heel erg geneigd om het uh, ook te refereren aan jeugd. Omdat jeugd maakt natuurlijk uh, heel erg veel gebruik van social media, van nieuwe apps. En, en ik heb ook het idee, maar misschien is dat mijn invulling, dat, het dus ook, uh, dat er heel erg veel uh, winst te behalen valt op het gebied van jeugdcriminaliteit en het bereiken van jeugd. Ja, Wat ja. kan je daarover vertellen?
1: Um, als je kijkt naar jeugd, is uh, bijzonder, want die pakken de techniek meestal als eerste op. Uh, jeugd heeft ook... Het nadeel dat ze, nog niet, dat ze vaak de gevaren er ook niet achter zien. Dus als digitaal wijkagent hebben wij, uh, behalve dat we de criminaliteit bestrijden, heb ik ook een voorlichtingszijde. Uh, het is, ja, de, de coronacrisis heeft het een beetje uh, roet in het eten gegooid voor mij. Maar de bedoeling was ook, is ook dat wij scholen bezoeken. Ja. En dat we met kids praten over onderwerpen maar sommige wijkagenten ja, daar niet, geen info van hebben. Dus denk aan sexting, denk aan money denk aan nou ja dat spoefing wat van de week ook uh, numberspoefing. Um, dat zijn vooral sexting is bijvoorbeeld iets heel belangrijks waar, je, uh, waar veel aandacht aan gegeven moet worden, omdat kinderen steeds jonger op het internet komen en vaak niet beseffen wat de gevolgen voor hen zijn. Stuur je een, een fotootje van jezelf pikant gekleed of ik naar iemand. Dan is er op jongere leeftijd is niet. Uh, uh, kunnen ze dus niet. beseffen zich gewoon niet. wat er allemaal kan gebeuren. En wij krijgen als politie heel veel sextingzaken... Uh, zaken waar gewoon, ja. iedereen die je daaraan vraagt. Is, ja, dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. Het was gewoon een fotootje. En voor je het weet had de hele school die foto. Of ja. dat hele, hele dorp had die foto. En. dus daar ligt me ook mijn rol. dat ik daarin moet gaan voorlichting gaan spreken. Dat ik mee kan kletsen met hun. Maar ze ook kan vertellen van, dit zijn de gevaren. Doe dat niet. Of, luister, als je dit doet, ben je gewoon strafbaar. Want heel veel beginnende hackers, laat ik het zo zeggen, die komen vooruit uit circuit. Die zijn, ik hou zelf ook van gamen. En uh, wat je ziet, uh, ik pak even de makkelijkste, wat -hmm. iedereen wat zegt, Fortnite. Iedereen kent Fortnite als het gaat om een spelletje spelen. Ja. Wat je vaak ziet, en voor de
0: mensen die het niet kennen, Fortnite is een spelletje.
1: Fortnite is een spelletje ja. wat immens populair is onder, onder kids. En, ja. uh, uh, uit had van alle leeftijden, maar voornamelijk kinderen. Ja. En dat is competitief. En op het moment dat ze kinderen competitief worden... dan zijn er sommige kinderen die denken... kan die winnen van die reden, ik wil vals spelen. Ja. En dan gaan ze googlen, hoe kan ik vals spelen? En op internet worden je tools aangereikt om vals te spelen. Um, en wat je dan doet is in het spel doe je een handeling of iets... waardoor je de ander dus benadeelt, waardoor die niet kan winnen. Is in principe nog niet erg, want dan kan de makers van het spel kunnen zeggen... Hey, jij speelt niet eerlijk, jij moet weg. Alleen het nadeel is dat het, 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 die tools... die kan je soms ook inzetten voor andere dingen. Uh, die kan je ook inzetten voor uh, een website van de politie. Of een website voor... En daar ligt het gevaar. Want als je aan zo'n jongere vraagt, die door de politie is aanhouden... Wat was je doel? Of wist je wat je ging doen? Dan zei ik, nee, ja, ik, ik, ik heb de een keer in Fortnite uh, heb ik dat gedaan. Ja, dat was nooit mijn bedoeling. En daar ligt het gevaar. En daarom moeten ze die info ook hebben van... jongens, weet wat je doet. En sommige kids hebben er veel aanleg voor, hè? Die snappen gewoon. Ja. Die kan je gewoon gebruiken. Ja. Want wat we voorheen deden, is als iemand in hacking zei... nee, hacken is slecht, hacken is fout. Maar uh, als je de aanleg voor... je kan ook voor de politie komen hacken... Ja. Bij die cybercrime ja, zeker, teams. Ja. En ja. als je een, een jongen hebt die op school begonnen is met Fortnite. En helaas een, een ongezonde interesse hebt gehad naar die tools. Eh, want het gebruik van de tools is één ding. Maar de volgende stap is het creëren van tools. En dat is gevaarlijk. Want dan, ja, dan ga je echt criminalise queer Want dan ga je dingen doen die waarbij je websites, bedrijven of overheidsinstanties kan beschadigen.
0: Ja, want dat is wat je met tools bedoelt, toch? Dus, dus dat je ja. middelen eigenlijk zelf dan ontwikkelt... Ja, ja. waarmee je bepaalde dingen kan kraken of kan inbreken. Op, precies, toch? precies. Als ja. dus je
1: het vergelijkt met... Als je kijkt naar Hollywood, dan zie je mensen en hackers... die zo prrr, en dan prrr, zijn ze er binnen. Ja. Dat werkt meestal niet zo. Ze moeten altijd tools maken. Dus programmaatjes die een bepaald uh, het doel hebben. Bijvoorbeeld het lam leggen van een... Uh, een van de dingen die het vaak het achterhalen wordt... achterhalen van inlogkant. zijn DDoS-aanvallen. DDoS-aanvallen zijn waardoor ze een netwerk van meerdere computers... zo vaak een website aanspreekt dat die website verzuipt. Ja. Dat is de makkelijkste. Alleen doe je, doe, je met een, doe je dat met een bank, ja, dan heb je ook nog een economisch probleem. Ja. Want die mensen, die bedrijven zijn afhankelijk. Jij en ik, ik zit op een ing heb of op de website. Ja. En als dan iemand denkt, oh leuk dingen, laat ik proberen. Kijk, de ing website ligt eruit. Nee. Jij raakt ook mij, want ik kan dan niet op die website. Ja. Dus dat is en dat da, dat doen die tools. En die tools die worden ontwikkeld door mensen die inderdaad. Me, uh, ja, niet het beste voor hebben of die daar ja, van over geld reden natuurlijk de tools maken. En het gebruik van de tools is één ding. Want als een tool gebruikt is, komen de overheidsinstanties en banken die weren zich daartegen. Alleen op het moment dat een jongere zoveel interesse krijgt en denkt van hé, hey, ik kan ook tools maken, want ik snap hoe dat werkt, ja. dan wordt het gevaarlijk. Dan ga je dus echt, dan heb je het over cybercrime. En daar staan zware straffen tegenover. Maar wat we voorheen deden was op school, als een kind interesse had van... ja, dat, dat wil ik wel doen. Was van, hé, hey, dat moet je niet doen. Slecht, slecht. Wat we nu doen, is dat we zeggen van... hé, hey, besef je dat je ook goed kan doen met je krachten. Ja. Uh, in Rotterdam heb je een uh, initiatief net als uh, Bureau Halt. He? Als je op straat uh, uh, een bushokje sloopt... of uh, met die spuit, dan ga je schoonmaken. Uh, we hebben In Rotterdam hebben we een uh, organisatie, het heet HackRite. Uh, dus je doet... en die werkt hetzelfde Bureau Halt... Alleen voor ja. kids die dus digitaal in problemen zijn gekomen, ja. en daar worden ze ook naartoe gestuurd. En dan wordt er verteld van, hé hey, jongen, doe wat met je talenten, ja. uh, ga bij een beveiligingsbedrijf werken, zoals een Fox-IT of dat soort dingen. Ga bij de politie werken als je dat wil, ja. Gebruik, ja, gebruik je krachten voor ja. het goede, ja, nou
0: ja, zo is het, ja,
1: ja. En dat is ook aan uh, dat hoort ook bij die voorlichting,
0: ja, cool. dus het. ja. Als ik jou zo hoor praten, dan zit er best wel veel bevlogenheid in in, in dit onderwerp. Ik denk ook dat het uh, voor iedereen, uh, uh, bij de politie sowieso, maar met name als je iets iets meer in een een specialisme of in een andere hoek gaat duiken, dan moet er ergens ook een soort van uh, intrinsieke motivatie in zitten. Het moet vanuit jezelf komen. Hoe is dat bij jou zo ontstaan, dat jij uh, op dit dit domein zo hebt willen ontwikkelen?
1: Uh, Ik heb altijd in de computers gezeten vanaf kindse al. Mijn vader was systeembeheerder bij de Technische Universiteit in Delft. Uh, ja, dus ik zat vanuit mijn laaiers, zat ik al achter de computer. En vanuit mijn luiers ging ik al computers in elkaar knutselen met mijn pa. En ik ben eigenlijk nooit meer weg, denk ik, achter de computer. Alleen ik heb nooit een, uh, een baan geambiëerd daarbij. Ja. Ik ben altijd, ook altijd bij de politie gewild. En uh, kijk, op het moment dat je iets hobbymatig mag doen... dan bepaal je natuurlijk zelf hoeveel tijd je eraan besteedt... en wat je leuk vindt en niet leuk vindt. Op het moment dat je dat als, als, als werk gaat doen... Ja, dan word je natuurlijk verteld wat je moet doen. En dat vond ik niet leuk. Dus ja, daar moet echt inderdaad een gezonde... Uh, nieuwsgierigheid en, en hobbymatig moet je erom mee bezig zijn, absoluut. Ja. En ik, uh, zo, We hebben bijvoorbeeld in Rotterdam uh, de andere, we hebben nog een dichterwijk Gent, Dirk Jan Groteboer, die is bijvoorbeeld heel erg bekend op social media. Ja, ik ben dat absoluut niet, want ik, ik ambieer dat ook niet. Ik zit er meer achter te kijken. Ik help collega's die al op social media zitten. Daar kijk ik mee, ja. of ik kijk achter de schermen mee. Um, maar Dirk Jan Groteboer heeft dat gestart vanuit zijn welbekendheid op social media. Heeft ja. hij heel veel informatiebronnen. Want het zijn volgers, maar wij zien het als informatiebronnen. Als jij een vraag uitgooit over 25.000 of 30.000 volgers... Ja, krijg je meer kans dan over die 10.000 volgers of volgers die ik misschien heb. Ja. Of niet, niet heb, want ik heb ze niet. Maar uh, dus er moet altijd iets onder liggen van... of inderdaad je bent al succesvol op social media en je snapt het ook. Want dat is belangrijk natuurlijk. Uh, ja, of hobbymatig, zoals in mijn geval. Uh, ja, dat, dat, daar kom je onderuit.
0: Nee. Vind je het belangrijk dat de politie ook, uh, ook uh, zoals bijvoorbeeld met een podcast als dit... of collega's die inderdaad uh, vanuit hun professie dan een, een Instagram-account hebben die het goed doet... vind je het belangrijk dat de politie op die manier uh, in de zichtbaarheid treedt?
1: Uh, ja, dit, dit is een discussie die we wat langer hebben bij de politie. Ik heb ook wel eens gevoerd, sommige mensen zeggen... ja, je moet geen Instagram-account of een social-media-account nemen, alleen maar voor de likes. Want ga je dan doen, dan ga je... Niet dat het niet, niet, dat het niet tof is, maar als jij als politieagent een dansje staat te doen op straat... We hebben leuke muziek erbij. Is leuk. Maar dan kan je je afvragen... is dat politiewerk. Ja. Um, daardoor krijgt hij wel veel volgers. Als de als als dansje goed is... krijgt hij vervolgers. <laughs> ja. uh, maar aan de andere kant... als je veel volgers hebt... en je hebt een keer een serieus iets... heb je ook wel heel veel heel netwerk... die je zo aan kan spreken. Ja. Uh, met betrekking tot... Uh, op, dus het is altijd een keerzijde. Als je zegt... ja we willen alleen maar serieus praten... en alleen maar serieus doen... Um, heb je misschien minder volgers. Uh, maar ja, als je wel wat geintjes tussendoor doet en je hebt meer volgers, heb je ook weer een grote netwerk die je aan kan spreken. Ja, en dit, zoals podcasting. En, en t, ja, het is voor mij niet meer weg te denken, toch? Vroeger hadden we alleen uh, de oude onder ons. Die kregen alleen uh, elke maand keer... Een, 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 een krantje thuis of een dingetje. Maar ja, we zitten gewoon digitaal, toch?
0: Ja, nou ja, kijk waar, waar er hele grote uh, voordelen uh, in, in het hele social media land uh, zitten, zitten er ook natuurlijk nadelen in. Um, en als politie. Ja, moeten wij natuurlijk ook laten zien wat we doen. Uh, maar is het ook vooral heel belangrijk dat we die interactie met de samenleving aangaan. Ja, absoluut. We, we moeten gesprekken voeren. We moeten benaderbaar zijn. Ja. En nu we in een tijd leven waarin de samenleving zich niet meer alleen fysiek afspeelt, maar ook digitaal, zou het natuurlijk heel apart zijn als we dat er maar uh, links laten liggen. Ja, precies. Als we dus. daar niet op investeren.
1: Ja, ja nee, ik, ik, bijvoorbeeld, kijk, pas geleden was er een uh, digitaal uh, wijk Gent in het uh, oosten van het land die ging... Uh, met, uh, met een paar collega's en een groep uh, kinderen... gingen ze Fortnite spelen. Ja. Daar kan je natuurlijk van vinden. Dan kan je zeggen, ja, kijk dan, de politieagent... ga, ga, ga boeven vangen. Ja. uitdrukking. Uh, alleen, die agent heeft op dat moment... heel veel verbinding met die kids. En uh, het zijn niet vijf kids... maar het zijn misschien met, met een hond, voor mij zaten ze met een honden te spelen. Tijdens dat gamen... wordt er heel veel gekletst. En die kinderen stellen hem ook gewoon vragen. Van, uh, ja, mag ik ervaren? of uh, Hoe zit dit? Hoe zit dat? Dus we leren van elkaar... Ja. Uh, alleen het is niet het traditionele politiewerk. En ik denk ook dat we dat mo- moeten loslaten. Elke agent die op straat loopt, die. die je, je praat ook met alles en iedereen. Een gezonde wijkagent die praat gewoon met iedereen op de markt en dingen. Dus het social media platform hoort daarbij. Ja. Online aanwezig zijn hoort daarbij. Uh, wijkagenten gingen vroeger ook wel eens een potje voetballen met de jeugd. Dat ja. Hopelijk doen ze het nog steeds, want het is hartstikke leuk om te doen. Maar waarom doe je dan, speel je dan geen uh, potje Fortnite met jeugd? Daar zijn ze te vinden. Ja. Dus daar moet je naartoe. Als je als, wijk, als je als agent zegt, doe ik niet. Naar mijn mening mis je dan een verbinding met de, met de maatschappij. Want je maatschappij zit daar, jij moet er naartoe. Ja. Dus komen die naar jou toe.
0: Nee, precies. En uh, het, het bestrijden van criminaliteit kun je het best doen... door criminaliteit te voorkomen, om preventief aan te vliegen. Juist. En door al bij de, de ontwikkeling van jeugd betrokken te zijn... en informatie te halen, maar ook zeker informatie te geven... kan je natuurlijk ontzettend veel, uh, veel winst behalen. Ja, ja, ja. Um, voor de mensen die hier toch naar dit verhaal een beetje sceptisch uh, luisteren... en zoiets hebben van ja, maar toch wil ik dat de politie uh, zich gewoon bezighoudt met politiewerk... Ja. Voor waarin uh, zit de toegevoegde waarde van een digitaal wijkagent voor zulke mensen?
1: Uh, Als je echt kijkt per se naar het politiewerk, uh, kijk, wij hebben nu een landelijk netwerk van digitale wijkagenten. Uh, Ik geef een voorbeeldje, er is heel veel verkoop op marktplaats. Heel veel verkoop op social media groepen, van bijvoorbeeld valse kleding, valse merkkleding. Ja, het is lullig als jij. door Schiedam met, uh, politie Schiedam werd onlangs nog een uh, leuk item daarover gedeeld. Over iemand die dus mensen oplichtte daarover. Ja. Uh, het is pijnlijk als jij een paar honderd euro betaalt voor een shirtje of iets. En dat blijkt hartstikke nep te zijn, wat maar vijf euro waard is. Uh, daar zitten de digitaalwijkagenten ook. Want wij zijn op het internet, wij gaan mee met... Dus niet alleen, niet alleen contact, of voorlichten. We zijn ook aan het opsporen. We zijn ook aan het kijken. Alleen, als er nog geen aangifte is gedaan... dan is er een digitale recherche of een cybercrime, die is daar niet mee bezig. Ja. En wij zitten als geuniformeerde mensen op het internet vooraan. Dus wij gaan zelf daar naartoe. We gaan zelf opzoeken waar wordt er gehandeld, waar wordt er gesproken? Uh, uh, zo'n Project X-Face, bijvoorbeeld. Hè, om ook weer een makkelijk voorbeeld te noemen waar iedereen zich bij voor kan stellen. Uh, op het moment dat zoiets aangekondigd wordt. Daar zitten wij dan vooraan om dan mee te zoeken.
0: Ja, en dat is dan dus een, een feest waarvan uh, op enig moment wordt er gezegd van... oké, okay, daar gaat het los vanavond. Ja. En dat wordt dan gedeeld en geretweet en En uh, ja, er, gaat helemaal er duiken op. heel veel jongeren op. En voor je het weet zit je met een hele ongewenste situatie... dat er in een of ander slaapstraatje van een rustige woonwijk... Uh, 1500 jongeren zich gaan verzamelen om daar uh, feest te vieren. Wat inderdaad. natuurlijk geen, geen wenselijke situatie is. Nee, dat uh, loopt heeft. nooit goed af. We worden nee.
1: altijd dingen beschadigd en dat gaat niet goed. Ja. Maar ja, wij kunnen daardoor door middel van het social media-netwerk die we hebben... zoals andere collega's het hebben... kunnen we dat bijhouden van... Hey, weet er iemand wat van? Heeft er iemand wat zes? Ja, en als wij inderdaad op internet... een, uh, een groep met kleding kledingverkoopsites of iets vinden... Ja, dan maken we daar een proces verbaal van op. En dan gaan, we, gaan wij ook weer aanschuiven bij, bij digitale opsporing... van hey, kunnen jullie wel mee? Ja. Kunnen jullie ons daarbij helpen? Want wij zijn geen digitaal regisseur. Ik, ik doe geen, on, geen onderzoek opsporingsonderzoeken, want als ik een moment in een zaak ga duiken, ja, dan ben ik weg van de voorzijde. Ja, dus het, je,
0: je bent betrokken bij dat proces. Maar precies,
1: dus je... verspoor, net als op straat, weet je, op straat, als je als politieagent loopt, om het even makkelijk te houden, je loopt straat, je ziet wat en je doet onderzoek. Ja. En dan kan je zeggen, oké, okay, dit, klopt dit wat ik zie? Uh, worden je wet overtreden? Nee, oké, okay, dan ga je weer verder. Ja. Is het wel zo? Ja, dan hou je persoon aan of niet, neem je mee naar het bureau en je draagt hem over. Aan een rechercheur. een regisseur. Ja. En dan ja. zeggen: Kijk, dit is de zaak, dit heb ik gezien.
0: Ja. Maak er een zaak van. Maak er een zaak van. Ga de verdachte verhoren. Doe je onderzoek en precies. dien het in bij het. Uh, en jij bent een reactie, ja. Precies. Jij loopt
1: er weer buiten. Jij bent te zoeken naar: Oké, okay, wat, 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 wat kan ik vinden? En ja. dat, dat moet ik ook doen, alleen op digitaal, in de digitale wereld.
0: Ja. Is het voor jou dan belangrijker dat jij zichtbaar bent binnen de organisatie voor de collega's, voor de politieagenten? Of is het belangrijker dat je zichtbaar bent juist voor de buitenwereld, dat die jou weten te vinden? Uh, ik denk. Of, al, of allebei, dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat voor beide wat te zeggen is.
1: Want er zijn collega's, zoals ik zei, die Dichterwijk-agenten... die heel erg begonnen zijn vanuit hun social media-rol. Omdat ze zo succesvol zijn. En die kregen via die rol ook heel veel informatie binnen... waarmee ze heel veel goede successen hebben behaald. En, uh, vanuit hun zijde, die zullen misschien zeggen... ja, het is belangrijk dat je zichtbaar bent. Uh, maar er zijn ook verhalen, uh, waaronder ik zelf... Ik ben niet per se voor social media. Ik ben er meer voor de collega's. Dat vind ik belangrijk, hè, want ik heb die aanwezigheid niet op social media. Um, ik kijk meer mee van een afstandje naar collega's die wel die aanwezigheid hebben. En, en dan zeg ik, veel: als je vragen hebt, kom naar me toe. Als je kan helpen. Maar dat geldt ook voor onze opsporing. Als die vragen hebben van, hey, ik zit met een zaak met een digitaal element erin... en ik heb mijn vordering gedaan naar Samsung... want ik moet gegevens hebben op mijn telefoon... en ik zie, en ik zie alleen maar nummers. Wat betekent dat nou? Ja. Persoonlijk zeg ik, ik ben op dit moment meer voor die mensen. Dus ik ben er voor de collega's. Ik probeer ze mee te sleuren van, hey, kijk nou eens wat erin staat. Kijk nou eens in je telefoon. Heb je wel eens gekeken? Laten we samen even gaan zitten. Kijk nou eens in je telefoon. Uh, dat is meer mijn rol op dit moment. Dat, dat vind ik belangrijker.
0: Ja. En hebben jullie dan ook een, uh, een voor, de, voor als er collega's zijn die hier naar luisteren, hebben jullie dan ook iets van een centrale mailbox of iets dergelijks waarop collega's... Nee, en dat is een beetje, het is heel erg
1: uh, aan het groeiend... Er zijn heel veel verschillende versies van digitaal wijkagent op dit moment. Want ik zei, ik ben de enige met een fysieke wijk en digitaal. Ja. Er zijn collega's die hebben niet eens een uniform. Okay. Die komen echt, die zijn echt, die komen bijvoorbeeld echt vanuit bijvoorbeeld cybercrime. Ja. En die zijn op aanwezig op een bureau en alleen maar collega's aan het assisteren. Maar die doen ook echt onderzoeken. Uh, dus het, het varieert nog heel erg. Uh, pas geleden, en ik ben even vergeten welke regio was... is er een ple- compleet digitaal korps opgericht. Met alle lagen die je normaal hebt... En van een, van een, een, een politiechef tot en met een opsporing en agenten. En, en echt van boven, maar dan alleen digitaal. Oh, ja, ik, 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 ik kan me even niet herinneren waar, maar dat, dat, die is ook al gezet. Dus het is nog heel erg in beweging. Ja. Ja, hij bestaat pas... Dit jaar is er officieel pas door de directie bepaald... van hey, de digitaal wijkagent gaat een rol hebben. Ja. Want we hebben om de zoveel jaar we bij de politie landelijk... Hebben we een soort van strategisch kompas. Daar staat in waar voor de komende drie of vier jaar willen we naartoe met de politie. En op regel één staat... we willen verbinden met wijk, web en wereld. Ja, precies. En dat, dat, dus, dat gaat toch zoveel vormen hebben. En ik denk ook niet dat het... je moet ook niet iedereen hetzelfde zijn. Want hier in Rotterdam gaat het heel anders dan in het noorden van het land. En een digitaal wijkagent... Het, je kan niet alles hetzelfde... Uh, iedereen kan niet precies hetzelfde doen. Dus, nee. Maar er is, nee, er is voor collega's... Uh, uh, ik zeg in de eenheid, een hele eenheid in Rotterdam, wat best een grote eenheid is. Ja, ja, ja. Er zijn er pas twee. Ja. Dirk en Groteboer als eerst, maar die werkt officieel bij de Zeehavenpolitie. Ja. Um, ik werk dan in Rotterdam Noord. Ja, ik hoop dat andere basisteams bij de politie allemaal een digitale wijkagent gaan opzetten. We weten landelijk dat er een er is. Een politie, er is nog een tekort waar we mee zitten. Um, we willen altijd meer Blauwstraat. Straat. Dus ik denk dat dat eerst ingevuld gaat worden. En dat we langzaamaan ja, steeds meer wijkagenten gaan zien.
0: Ja, of dat we dit soort kennis meer kunnen gaan implementeren... in het politieonderwijs. Ja. ja. Waardoor, hè, dat is een beetje wat je al zei natuurlijk. Het is kennis die uh, in, de, in, de, in de mooiste wereld... zou elke agent een, uh, ja. die kennis ook, uh, ook, ook meedragen.
1: Ja, en dat begint inderdaad bij de basis. Je zegt een goeie naar de, politie, de academie zelf. Uh, je vorige gast, Haroon, ik weet niet of hij... Uh, d- ja, digitaal les krijgt om zo te zeggen van wat kan je vinden. Hij is natuurlijk wel... Een nieuwere generatie, hij is natuurlijk net pas klaar... dus misschien heeft hij al nieuwe info vanuit zichzelf. Ja, als het in het basisonderwijs komt bij de politie... dan zal het al wat schelen. Ja. Maar dat geldt voor alle factoren. Ja. Als het daar, daar zou het kunnen... als elk bureau een digitaar rent... dan wordt het al wat beter. Zo moet je aan alle andere zijde... moet je daar die, info of die, die, ja, die informatie instoppen... in de hoop dat uiteindelijk iedereen net weer
0: wat meer weet. Ja. En dan dienen zich weer uh, nieuwe uitdagingen aan. Want dan is uh, is ook de digitale wereld weer doorveranderd natuurlijk. Exact, dat dat stopt nooit. Ja, nee, dat stopt nooit. Maar wat wel natuurlijk ook mooi is... en dat vind ik ook fascinerend aan het politieonderwijs... en aan hoe eh, hoe, hoe ga je nou mensen opleiden als politieagent. Wat ik ook een leuk leuk onderdeel vond met de podcast van Roen... Iemand komt natuurlijk met een hele bak aan bagage en ervaring. En ook de mensen die nu bij ons binnenstromen... Hmm. die moet je natuurlijk uh, klaarstomen voor het politiewerk. en Een aantal vaardigheden aanleren... en een aantal vaardigheden misschien in sommige gevallen ook afleren. Maar digitale kennis en een uh, andere belevingswereld... uh, dat is alleen maar verrijking natuurlijk. Absoluut. En ook dat is diversiteit natuurlijk. Absoluut. Uh, Je hebt
1: natuurlijk... Kijk, politiewerk is oneindig als het gaat om de kennis... en de mogelijkheden die we hebben... Maar bij zo'n uh, iemand op de academie, je kan natuurlijk maar zoveel spullen meegeven, zoveel kennis. En Ten eerste moet die persoon daar liggen. Want je hebt ook ja, heet en dag geloof ik dat niet, zijn er nog steeds jongeren die weinig met digitaal hebben, dat kan. Maar ja, zo'n agent, als die, ja, meestal willen ze eerst naar buiten boeven vangen. Ja. Um, en de de, de, straat, de, de straatsten eruit rijden, ja. sirenes aan. Ja, dat is ook super tof. Ik doe, ik ja. doe het werk zelf nu twa- bijna twaalf jaar uh, vond ik ook hartstikke tof. Ja. Toen ik net uit de academie kwam ja het eerste vak wat ik doen is, is ja zeker eh, hard sturen uh, sirenes aan en boel vangen.
0: ja nou het grappige is want ik jij bent denk ik ook begonnen als, als hoofdagent
1: nee nee ik ben echt helemaal onderaan begonnen ik ah, ben okay. van surveillant naar agent naar hoofdagent ah, kijk eens naar waar. nou ja nu dan lijkerend ja. uh, brigadier
0: nou, wat ik dus heel grappig vind is dat de, de de rang hoofdagent wordt ook wel generalist genoemd ja en dat vind ik echt een ontzettend toepasselijke naam, ook voor hoe ik ben... en ook voor hoe hoe ik naar heel veel hoofdagenten kijk. Als generalist weet je van heel veel dingen wat. Alleen weet je vooral ook waar je welke specialist moet kunnen inzetten en vinden. Juist, dus je weet juist. wat van wijkzorg, maar je bent geen wijkagent. Je weet wat van de opsporing, maar je bent geen rechercheur. Ja. En dat vind ik altijd een hele een mooie, mooie term, weet je wel, generalist. Ja. Want ik, 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 ben, ik ben ook echt een generalist. generalist. Ja, weet absoluut, je wel. van weten van alles een beetje. Maar jij bent nou wel, zeg maar langzaamaan, een soort van een specialisme in aan het rollen.
1: Ja, ja tweevoudig. En ten eerste natuurlijk, ik ben gewoon wijkagent. Dat ja. is al een specialisme. Ja. Want ik, ben, ik moet me heel erg bezig gaan houden met netwerken, met, met, met allerlei uh, partners van de organisatie om problemen in de wijk te bestrijden, zoals ondermijning, maar ook bijvoorbeeld zorg. Ja. Uh, en ik heb natuurlijk het digitale, dus dat, dat gaat twee kanten op. En het digitale is lastiger, omdat, er, omdat het nieuw is. Kijk, bij de politie is alles uitgekauwd in protocollen en structuren, zoals je weet. Uh, Digitaal wijkagent heeft dat allemaal niet. Dus als nee. ik bijvoorbeeld, en dat is een mooi, mooi voorbeeldje, uh, wij gebruiken, bij de politie gebruiken we allemaal uh, Chromebooks. Uh, want die zijn heel makkelijk en licht en uh, die maken verbinding met onze interne... Uh, dat computers. Ja. En dan kunnen we werken, maar dan werken we natuurlijk op de interne computers. Externe. Ja.
0: Want er is, de politie werkt in een gesloten politieomgeving. Juist, voor de veiligheid natuurlijk. Ja.
1: En uh, ik als digitaal wijkagent, als ik, als ik bepaalde tools voor inzet om mensen op te sporen of om te kijken, dat gaat niet op Chromebook. En het, het netwerk is zo dichtgetimmerd, logisch, ja. dat dat niet kan. Dus ja. ik heb een andere laptop nodig. Dan kom je in een molen van structuren en protocollen terecht. Ja. Want ik, de wijkagent, wil die laptop. Dus dan ga je dat aanvragen. Het systeem zegt gelijk, eh, mag nee. niet. Want dit hoort niet bij je functie. Ja. Nee, oké, okay, dus dan moet je die gaan bellen en die gaan bellen en zo. En dan je chef, je teamchef, die moet omhoog gaan bellen. En tot aan bovenin wordt... Ja, het kan gewoon niet. Het kan gewoon, het, nee, nee, en dan uiteindelijk, het heeft me vier of vijf maanden geduurd... voor ik een laptop had. Ja. Puur omdat het allemaal zo dichtgetimmerd is. Maar ja, wat je net al zei... We zijn allemaal generisten, generalisten. We weten allemaal wat. Uh, sommigen zijn specialismen wat ook wel tof is dat sommige mensen zijn ook uh, gewoon specialisten door hun leven zelf. En dat vind ik ook tof. Bijvoorbeeld uh, Haroon wil ik zeggen van ja, die is specialist als het gaat om uh, Turkse cultuur.
0: Ja, ja je, nou ja, he, ja je, je tuurlijk, weet precies.
1: Ja. Je zegt je weet precies waar wat je moet vinden, maar uh, ik heb persoonlijk, ik heb geen kinderen. Uh, ik, uh, als ik bijvoorbeeld bij een gezin thuiskom waarbij uh, met veel kinderen en waar de, die situatie lastig is, of een relatieprobleem met, met ouders of iets. Ja, dan ga ik naar een collega toe die bijvoorbeeld moeder is van vier kinderen. En dan zeg ik: Hé, hey, kan je me erbij helpen? En dat vind ik ook weer een specialist. En, maar dat valt ook weer onder generalist. Want ze weten, ja, we weten van alles een beetje.
0: Ja, nee, zeker. En dat is ook de de hele basis van van de menselijke kant van politiewerk natuurlijk. Dat is het. Er zit altijd een mens in dat uniform. En daar zitten valkuilen in. Uh, Ergens zou je ervoor kunnen pleiten dat we allemaal heel robotmatig de protocollen aflopen. Omdat er dan geen fouten gemaakt worden. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk verrijking. En en verschillende belevingswerelden, verschillende visies, uh, verschillende aanvliegroutes. uh, Uiteindelijk kan iets heel erg versterken. En dat is ook het mooie op het moment dat je als als team of als collectief, uh, als politie op. Dat het niet meer een individueel optreden van een agent is. Van nou, ik zie nu uh, deze jongeren overlastgevend optreden... dus ik besluit om het zo aan te doen. Nee, misschien moet je daar inderdaad een straatcoach bij zetten... die echt op de empathie kan gaan zitten en met die gasten kan levelen. En kunnen wij als politie dan, of kan de agent dan zeggen van... nou, wacht even, maar ik, ik zet hier wel bij de grens, weet je wel? Van we gaan het tot hier doen en niet verder. Want het is mijn taak als politieagent om daar ook grenzen in te stellen... En misschien moet je dan een wijkagent erbij zetten... die dan ook een stukje nazorg kan doen of met ouders... en dan krijg je echt een integraal optreden... waar natuurlijk de digitale wijkagent denk ik ook een hele belangrijke rol in heeft. Absoluut. En absoluut. dan kan je denk ik heel mooi politiewerk gaan bedrijven met elkaar.
1: Ja, en dat dus wat je net dus schrijft is weer de typische functie van het wijkagent. Ik, ik, ik kijk wat verder, ik kijk naar de problemen. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeldje. In Lansingerland hebben we de meeste jeugdigen van heel Nederland wonen, als gemeente. Ja. Oké, okay, no probleem. Maar dat betekent dat je cijfermatig geef je toch wat meer overlastmeldingen. Ja. Uh, dus, tegenwoordig als de kinderen ergens staan op een hoekje en ze staan er 10 minuten, Hup, bellen ze alweer. Ja, ze staan daar. Wat staan ze te doen? <laughs> jij staat te dealen. Iedereen staat te standaard. Ja. Als ze ergens 5 minuten staan, jij ja, staat te dealen. Ja. Uh, dan kun je twee dingen doen. Je kan ze wegschoppen, maar dan staan ze bij het volgende hoekje. En in tussentijd krijg ik als wijkagent krijg ik 20 meldingen omdat ja. ze elke keer anders staan. Ik krijgt
0: een kat en muisspel in de wijk.
1: Inderdaad. Ja. Maar als wijkagent kan je naar de jongens toe gaan en zeggen, jongens, kom even van tafel zitten. Waarom? Wat is het probleem? Ja. En dan zeggen ze ja, hey, we mogen nergens staan. Dan zegt ja, logisch. Dat, 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 althans, ik snap dat je gefrustreerd bent. En, maar zo komen we er niet. Uh, dus mijn taak: van ja, ga ik naar de gemeente? Hey, jongen, ze kunnen nergens staan. Uh, en nu, bijvoorbeeld in Lansingland zijn we daarmee uh, aan de slag gaan En dan hebben we bijvoorbeeld van de jeugd, je, noemen ze een Jobplaatsen, ontmoet plaatsen gemaakt, waar bijvoorbeeld zo'n, zo'n bankje staat met ledverlichting en wifi erop. En dat, dat. Ja, joh, ja. ja, precies. En ja. uh, zo'n. Zo, zo, een waar ze in kunnen zitten, weet je, met wifi en dat is hartstikke tof. En je meldingen stoppen en als politie hoeven we niet meer op te treden. jeugd is gelukkig, is dus alles rustig. Ja. en Maar ja, daar heb je als wijkagent heb je daar wat meer tijd voor, want dat is je doel. Ja. De, 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 je kijkt naar wat verdere problematiek. Terwijl de generalist, die is alweer ja, met melding 300 zoveel bezig. Ja. Uh, aan het scheuren en het doen. Ja. Het is, het is en, en, ja,
0: en die worden ook geleefd natuurlijk door de hoeveelheid meldingen. En, absoluut. Uh, weet je wel, de absoluut. diensten zijn het soms bijna niet rond te krijgen, dus de, de druk is er dan ook.
1: Absoluut. absoluut. En dat, uh, die liggen dat... ook op dit moment nog erg hoog de druk. Ja, en, ja. Um, als je kijkt naar. Ze willen wel, hè, dat is het. Je zegt goed, ze worden geleefd. Veel hoofdagenten die op de bus zitten, die willen zich wel vaker bezighouden met problematiek. Want die vinden het interessant. Wat je zegt, de mens in het uniform, ja. die kijkt ergens aan. zijn ah, je denkt, ik daar wil ik iets aan doen. Of, ik wil daar, ik wil maar ja, ze worden gewoon letterlijk geleefd. Dus ze moeten weer verder. En ze moeten het aan jou geven als wijkagent. Ja. En soms lukt het me nog om, om zo'n generalist terug te trekken... en te zeggen, kom, we gaan het samen doen. Um, maar ja, als je zegt, we worden op dit moment... Ja, we worden nog steeds een beetje geleefd. We, we komen nog steeds mensen tekort, dus... Uh, als mensen luisteren, kijken en kom bij de politie.nl. <laughs> <laughs> uh, ja. Maar vooral, vooral als je digitaal aangelegd bent. Dan, ja. Uh, ja. Ja, 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 daar vallen, daar zijn
0: zeker, uh, zeker stappen te halen, denk ik. Ja, ja. absoluut. Uh, Mooi. Mag ik jou bedanken voor jouw uitleg over uh, ja, toch wel jouw bijzondere werkzaamheden? Ja. Ja. Ik denk dat het een, uh, een uh, ja, innovatieve en moderne manier van, uh, van kijken naar de samenleving uh, is. En ik denk ook dat er nog heel erg veel winst uh, te behalen valt. Dus ik ben blij uh, dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. bedankt voor de uitnodiging. Uh, ik weet dat het voor sommigen een beetje een vage functie is soms. Dus ja, maar wat doe je nou precies? En daar is geen precies. Net als, het, net als de generalist, er is geen precies. Er is altijd bezig. Dus ik ben gewoon digitaal werkagent. Ik, ik hou me bezig met digitale dingen. En dat is een superbreed scala. En uh, uh, hopelijk gaat het groeien. En hopelijk is dadelijk, in de toekomst, elke agent een digitale agent.
0: Erik Notenboom, dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze nieuwe aflevering van Boeiend. Met als gast Erik Notenboom over zijn werk als digitaal wijkagent. Je kan deze podcast terugluisteren op Apple Podcast of op Spotify. En als je liever wil kijken, dan zijn we te vinden op het YouTube-kanaal van de Politie Eenheid Rotterdam. Hou er rekening mee dat er ook een landelijke politiepodcast is onder de naam De Politiepodcast. Die kan je luisteren op Spotify en op Apple Podcast en die is ook zeker het checken waard. Ik zie je heel graag over twee weken terug. Dan gaan we het in een nieuwe podcast hebben over polarisatie. Bedankt voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van Boeiend. De podcast van de Politie Eenheid Rotterdam.